0: News, il regionale. Faccio fatica a ripetere tutto quello che è stato fatto a questi ragazzi, chiesti fino a 15 anni di carcere per i genitori che usavano i loro figli come oggetti sessuali. Assolto il medico delle OC, accusato della morte di una 25enne, decisivo ciò che accadde dopo le dimissioni. Cardiocentro, la nuova direzione sarà operativa già dal 1 gennaio 2020. Direttore amministrativo sarà Massimo Manserra, che affiancherà Tiziano Cassina come direttore sanitario. Buonasera dalla redazione, 15 anni di carcere per il padre, 14 e mezzo per la madre. Sono le richieste di pena formulate dalla pubblica accusa nei confronti della coppia del bellinzonese accusata di aver abusato dei figli per oltre 10 anni. Da Palazzo di Giustizia sentiamo Davide Rotondo.
1: Due aguzzini, due vittime, da una parte i genitori, dall'altra i figli. Tutto inizia nel 2002, quando le vittime erano molto piccole, tre anni lei, sette lui. La decisione dei genitori italiani che la nudità non doveva essere un tabù ha portato a scattare fotografie senza veli in posizioni quantomeno equivoche per poi passare negli anni a contatti sempre più intimi entrando in una spirale di costrizioni di natura sessuale che è durata per oltre un decennio non mi sono mai opposta perché amavo mio marito ha spiegato tra i singhiozzi l'imputata 45enne avrei fatto qualsiasi cosa per non perderlo e per il mio egoismo ho messo da parte la dignità dei miei bambini amore che in carcere è finito e per cui otterranno un divorzio consensuale in quella casa del bellinzonese si impugnavano coltelli e bastoni si risolvevano le cose con le minacce e la violenza purché le cose restassero all'interno delle mura domestiche. Mura che avrebbero dovuto rappresentare un rifugio per le due giovani vittime, invece era il teatro prediletto di indicibili atti dei loro stessi genitori aguzzini, tanto che i due imputati avevano coniato il termine camera parti. I giochi erotici inizialmente coinvolgevano tutti, poi hanno escluso il figlio e poi la madre, fino ad arrivare ad un rapporto esclusivo padre-figlia, il 51enne però nega di aver avuto dei rapporti completi con la figlia classe 1999. Si giocava, si è difeso lui, mentre per la vittima erano invece degli stupri, di cui la madre nega di esserne mai stata al corrente. Gli imputati hanno comunque minimizzato il numero di episodi, una trentina in tutto, mentre l'accusa invece parla di ben oltre i cento, in parte anche documentati da video e foto. Non mi rendevo conto che quando filmavo c'era qualcosa di sbagliato, ha dichiarato l'uomo davanti al giudice Amos Pagnamenta. Una ragazza abbandonata da tutti, secondo la procuratrice pubblica Marisa Alfie, che nella sua requisitoria ha raccontato del clima di contatto. Controllo e violenza familiare quotidiano di un padre che ha trasformato sua figlia in un oggetto di piacere che solo una volta uscita di casa per trovare rifugio in un foyer si è resa conto che quella che viveva era ben lontana dalla normalità una sofferenza indicibile provata anche dal fratello che forse secondo l'APP, ha in parte rimosso per proteggersi grave sempre secondo l'accusa anche la colpa della madre che non ha fatto niente per proteggere il suo sangue che soffre e soffrirà ancora a lungo le difese si esprimeranno domani mattina
0: È stato assolto il medico dell'EOC accusato di omicidio colposo per la morte di una 25enne. I fatti risalgono al 2012, quando la giovane morì per una tromboembolia polmonare. Per la corte l'uomo ha però agito correttamente, invitandola a ripresentarsi in pronto soccorso se continuava a stare male.
2: Era il 20 novembre 2012 quando una giovane dopo un malore era stata portata all'ospedale italiano di Lugano. Gli operatori l'avevano ricoverata per una notte per una crisi di iperventilazione. La ragazza stava infatti vivendo un intenso periodo per gli esami di avvocatura che le causavano ansia. Il medico sotto processo l'aveva visitata il mattino seguente il ricovero e aveva deciso di dimetterla. Passano gli esami e l'8 dicembre la giovane era stata di nuovo male e morì all'ospedale civico di tromboembolia polmonare. Per la procuratrice pubblica Chiara Borelli il medico si era lasciato influenzare dal team del pronto soccorso che aveva ricondotto in sintomi all'ansia. Una semplice analisi del sangue avrebbe infatti evidenziato la formazione di trombi. Da qui la richiesta che era stata fatta di condanna per omicidio colposo a una pena pecuniaria sospesa con la condizionale. Il medico in aula si era invece difeso dicendo di aver fatto diverse domande alla ragazza ma lei non non aveva mai detto di accusare problemi respiratori. Mancavano quindi gli elementi necessari a indurlo a fare altri esami. La difesa aveva perciò chiesto il proscioglimento, dato che l'analisi del medico era corretta, considerando le informazioni di cui disponeva.
0: Le notizie in breve questa sera con Alessio Fonflue.
2: La svolta al Cardiocentro già dal primo gennaio. Con il nuovo anno Massimo Manserra assumerà la conduzione amministrativa affiancandosi a Tiziano Cassina, già in carica come direttore sanitario. Il processo operativo ha iniziato con l'accordo di agosto per concretizzare il passaggio dell'ospedale del cuore all'EOC. Non finirà in carcere il 22enne che insieme a tre minorenni nel 2017 appiccò il fuoco all'ex hotel La Perla di Agno. Il giovane è infatti stato condannato a 21 mesi sospesi per 4 anni. Dopo 18 anni un ticinese è di nuovo presidente di una corte del Tribunale federale. Si tratta del giudice federale Francesco Parrino, originario di Lugano, che dal 1 gennaio guiderà la seconda corte di diritto sociale.
0: Teleton lancia una nuova campagna a favore delle persone affette da una malattia genetica rara. Fondi che saranno poi utilizzati sul territorio, in parte per il sostegno di progetti di aiuto sociale e in parte destinati invece alla ricerca. Sentiamo Michele Bertini, presidente del comitato Teleton della Svizzera italiana.
1: Lo scopo finale è raccogliere i fondi per aiutare le persone che si trovano colpite da una malattia o evitare, grazie alla ricerca scientifica, che queste malattie possano ancora colpire nel futuro per poter raggiungere i nostri obiettivi abbiamo bisogno veramente del coinvolgimento di più persone possibile di eventi di manifestazioni di ricorrenze di concerti di raccolte fondi insomma cerchiamo di lavorare a tappeto su tutto il territorio cantonale dalle città alle valli e qualcosa di bello è che il canton Ticino è proprio un territorio molto generoso forse non siamo il cantone più ricco della Svizzera ma in quanto a generosità pro capite lo siamo sicuramente è qualcosa che fa bene e fa bene sperare per il futuro.
0: Valorizzare le qualità dei collaboratori migliorando la produttività. Oggi è la giornata mondiale della gentilezza che si celebra dal 1998. La gentilezza può essere un importante strumento di lavoro per le aziende. Oltre a creare un ambiente più sereno può infatti migliorare la qualità dell'attività. La chiave è la definizione e condivisione degli obiettivi e la reciprocità, come spiega Ivana Lapira, relatrice della conferenza tenutasi pochi giorni fa alla SUPSI.
3: Quando parliamo di gentilezza in azienda vuol dire innanzitutto uscire da un'ottica esclusivamente di tipo individualista quindi lavorare su una visione creando una cultura di abbondanza se mi occupo dei miei collaboratori creando un clima gentile certamente andrò a generare un effetto nel livello di satisfaction sappiamo il mito della gentilezza della pacca sulla spalla o del sorriso ma quando si parla di gentilezza in azienda vuol dire anche ad esempio che un capo che ha la capacità di di riconoscere i punti deboli di un proprio collaboratore e con pazienza favorire anche una crescita personale poiché siamo sempre più soggetti a stress, alla velocità, risultati immediati perdiamo un po' la relazione umana e a come questa persona può contribuire attivamente all'interno dell'organizzazione.
0: Infine, vi ricordiamo l'appuntamento tra pochissimo con Radiogrammi. Questa sera, ultima intervista doppia in vista del ballottaggio di domenica per il Consiglio degli Stati. Ospiti saranno l'Udc Marco Chiesa e il PLR Giovanni Merlini. Grazie per l'attenzione, dalla redazione e da Michele Sedili, l'augurio di una buona serata. Il regionale di RFT, in podcast su